0: Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le viseur, donc de récits d'opérations, en tout cas souvenirs de vie militaire, en partenariat aujourd'hui avec l'école de guerre Terre, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Damien, donc bonjour. Bonjour. Vous êtes donc militaire de l'armée de Terre, plus précisément dans l'ALAT, donc l'aviation légère de l'armée de Terre, et plus particulièrement sur hélicoptère, puisque vous étiez, alors maintenant vous êtes à l'école de guerre Terre, mais à l'époque vous étiez donc dans le troisième régiment d'hélicoptères de combat. Oui. Euh, sur quel hélicoptère Alors
1: j'étais à l'époque sur Gazelle, j'ai toujours évolué sur Gazelle.
0: Parce qu'on peut rappeler qu'il y a les Gazelles oui, les et il y a les Tigres. Euh, oui, avec... tout à fait. Le, le régiment à, à
1: l'époque était équipé de Gazelle et de Puma. Et donc euh, j'étais sur euh, hélicoptère Gazelle Viviane, notamment équipé de missiles HOT. D'accord.
0: Alors l'histoire que vous allez nous raconter, alors je vous laisse, je, je vous laisse y aller, mais je crois que c'est en, en 2011 et c'est oui, le contexte à fait, de la Oui,
1: tout à fait, en 2011. Euh, j'ai été engagé avec mon régiment euh, au cours du deuxième mandat de l'opération Armatan. Mandat aéromobile, donc une, une première rotation du premier régiment d'hélicoptères de combat était partie sur le, avait embarqué sur le Tonnerre pour euh, appuyer la coalition dans le cadre de sa lutte contre les forces pro-Kadhafistes.
0: Donc le Tonnerre, rappelons que c'est le, port le, le porte-hélicoptère, c'est le, le BPC, le bâtiment ouais. de projection et de commandement de Tonnerre, qui est, enfin bon, qui, qui de, mais qui du coup opérait à partir du, du bateau, quoi. À Tout à fait, de...
1: exactement. Le, donc ils avaient embarqué sur ce bâtiment en mai euh, pour un mandat qui euh, ne devait durer que quelques semaines et qui finalement s'est prolongé. Donc euh, à partir de juillet, été, euh, un, un deuxième mandat, mandat a été euh, euh, mis sur pied, armé majoritairement par le troisième RHC et donc j'ai été euh, engagé au sein de ce mandat, c'était ma première opération extérieure, j'étais lieutenant à l'époque, chef de patrouille et ça faisait six mois à peu près que j'étais sorti d'école, donc c'était une grande première pour moi.
0: Et c'était quoi, je ne sais plus exactement la chronologie très fine de, de, de 2011 en Libye en tête, c'est-à-dire c'était quel genre d'opération, c'était quel genre d'engagement à ce moment-là
1: Alors euh, c'était un engagement exclusivement aérien, caractérisé notamment par euh, une action de l'armée de l'air euh, au tout début du, du conflit, et une décision politique a été prise euh, au, au cours du, du conflit pour varier les effets que pouvait apporter la coalition au profit des forces d'opposition. Et un de ces effets, une de ces variations, c'était l'apport de, de l'emploi d'hélicoptères en complément euh, des bombardements aériens menés par l'armée de l'air. Les hélicoptères ayant une des modes d'action différenciés et pouvant créer un, un effet di différent euh, des bombardements aériens, notamment par la vision horizontale, la vision plus ras du sol, si je, si je puis me permettre, euh, qu'ils qu qu ont par rapport aux élèves
0: Je veux dire, même euh, en termes de force euh, Kadhafi, c'est-à-dire ça faisait déjà plusieurs... Enfin, je sais pas, ils avaient encore des tanks. Enfin, c'était quoi oui, l'ennemi L'ennemi,
1: euh, le, c'était une armée quasiment conventionnelle. Euh, L'armée du général Kadhafi, équipée de blindés, de transports de troupes, euh, également avec des, des, des versions plus légères, euh, des pick-up euh, équipés d'armements lourds, euh, de canons de 23mm, euh, donc des, des armements assez, assez lourds. Une, organi une organisation militaire en plusieurs lignes, euh, lignes de front, un premier échelon au contact des forces d'opposition, des éléments réservés, euh, des brigades de, de, de réserve, etc. donc, donc
0: il, quand vous êtes arrivé, il y en avait encore euh, Il y en avait
1: encore, il, tout à fait, oui. L'armée de l'air... Euh, C'est un euh,
0: peu comme Obélix et les Romains, quoi. Exactement, exactement. Il, il, il y en avait encore. En il, fait, la il, situation... Il pas tout fini. Euh, tout à fait, exactement. Il, il avait pas tout fini. Montag. La
1: situation était un petit peu figée. Il y a eu un, un effet considérable apporté par les bombardements aériens sur euh, qui, ont, qui ont certes causé de l'attrition euh, chez les forces euh, pro-kadaphistes. Euh, mais pas suffisamment pour débloquer la situation, pour permettre une, une avancée significative euh, des forces de position. Donc
0: c'est là que les hélicoptères avaient un rôle, parce bah avec l'idée que bah, ça va moins vite et ça peut être stationnaire, donc ça, peut, ça peut frapper différemment.
1: Quoi. Exactement, frapper différemment, frapper euh, en essaim, en, en, en groupe, en meute, euh, de manière assez massive, certes ponctuelle euh, dans le temps et dans l'espace, mais de manière assez massive pour apporter un effet plus décisif euh, sur un point
0: identifié comme euh, important au niveau tactique, voire euh, supérieur. Mais alors du coup, cette, euh, ce, enfin, ce moment, cette opération que vous allez nous raconter, c'était quel genre d'objectif de...
1: Alors l'opération dont je vais vous parler, c'est une opération qui ciblait le verrou de Bréga, une situation assez figée au niveau de la ville de Bréga, euh, au niveau d'un front euh, entre les forces euh, pro-kadafistes et les forces d'opposition, soutenu par la coalition. Mais
0: dans la ville ou autour de la dans ville Dans la
1: ville et autour de la ville. C'est-à-dire que la ville était tenue par les pro-kadavistes euh, et les, les forces d'opposition cherchaient à s'en emparer pour pouvoir continuer ensuite de leur pousser en direction de Tripoli, qui était en, en arrière de, de Brugge. Et donc cette opération visait à, à, à faire sauter ce fameux verrou par une action aéromobile. Donc il y a eu plusieurs raids menés de, dans cette région et l'opération à laquelle je pense, c'est une opération qui a été menée... Euh, le, le commandement a décidé de fournir un effort plus important euh, sur le plan aéromobile euh, de manière à, à faire sauter définitivement ce verrou de bagarre, ce qui s'est effectivement réalisé juste après. Donc le, la capacité hélicoptère n'avait pas en soi d'apport, euh, c'était pas elle qui permettait de prendre la ville, mais en revanche elle a fait, euh, elle, a apporté, elle a eu un effet considérable sur la capacité matérielle et sur le moral des forces pro kadhafistes ce qui ultérieurement a permis euh, à l'opposition de s'emparer de la ville et de poursuivre ensuite vers Tripoli.
0: Mais, euh, oui, du coup, bah on en reparlera, j'imagine, mais du coup, ça, fait, ça veut dire que c'est un combat urbain.
1: Euh, oui, alors, un combat urbain, pour, en fait, pour, pour la partie éco, euh, la, on, on ne tirait pas, on n'était pas employé dans la ville. Euh, en revanche, euh, le but de cette opération, c'était de, euh, de briser le moral de l'adversaire, la, euh, sa volonté de vouloir tenir la ville, de, de tenir la ville, pardon, et... Euh, de, de porter un coup à ses réserves, aux réserves qu'il portait juste qu'il
0: euh, qu avait... Euh, Donc assez... alors montrant qu'il y avait une supériorité Exactement. aérienne, Exactement. et que du coup c'était pas la peine. Mais, bah, alors entrons directement dans, oui. dans la chose, déjà vous, vous partiez d'où Alors on partait du, du bâtiment euh,
1: porte-hélicoptère Mistral, qui évoluait euh, au, en Méditerranée... Euh, en permanence
0: de, au cours on de la guerre. on que c'est le sister ship du tonnerre c'est ce des bâtiments qui sont faits pour ça hein, ils sont faits pour
1: ça, oui tout à fait on, était, on, a, on a embarqué le, le premier mandat, celui du premier régiment de combat était embarqué sur le BPC tonnerre et nous avons embarqué à Toulon sur le Mistral qui a, qui a relevé le tonnerre avec ses hélicoptères, ses nouveaux équipages etc. et donc le, le, le Mistral évoluait en Méditerranée euh, en permanence euh, dans, dans, dans la zone d'action au large de la Libye et ponctuellement la nuit, sur des créneaux identifiés, se rapprochaient des côtes libyennes pour mener un raid appuyé par des avions de la coalition, par des bâtiments, euh, des frégates de la marine nationale également, qui, qui bombardaient les côtes, etc., qui appuyaient notre infiltration. Et donc c'est dans ce cadre général que nous étions employés. Et, Et donc,
0: ouais, mais, mais je, je sais pas, Brega, c'est en bord de mer Oui, tout à fait, c'est en bord de mer. Donc vous n'aviez pas besoin de passer la ligne de défense puis Exactement. ensuite de pénétrer, il fallait, vous arriviez depuis la mer et directement dans voilà, la ville.
1: On, on pouvait opérer depuis la mer ou, euh, ou s'enfoncer un petit peu dans la terre, mais, mais très peu. Euh, le, le territoire libyen a cette caractéristique d'être quasiment exclusivement... Euh, enfin, les, les forces euh, en présence étaient euh, exclusivement réparties, euh, quasiment le long de, du littoral, ce qui facilitait notre action depuis la mer. Et donc c'était la nuit Et c'était la nuit, c'était ex exclusivement la nuit, pour des raisons de sûreté, euh, bénéficiant de... Euh, de moyens d'optique nocturne, de caméra thermique, on, on choisissait des modes d'action exclusivement de nuit, de manière à avoir un ascendant sur, sur l'adversaire, à le surprendre également. Euh, puisque la nuit évidemment ils se, re, ils se reposent, ils ont tendance à, à relâcher la pression pour reprendre les combats de la journée euh, entre forces d'opposition et forces pro-kadaphistes. Et c'est long un raid euh, Un raid c'est assez, euh, assez long en soi parce que c'est très intense. Euh, mais finalement, dans le temps, euh, sur une échelle d'opération, c'est assez court. C'est les hélicoptères quittent le bateau au maximum pendant deux heures et demie pour les tigres, les, les plus, ceux qui ont le plus d'autonomie, ou les pumas. Les gazelles, c'est plus une heure et demie. En l'occurrence, celui-là, celui auquel je pense, a été assez, a été particulièrement long parce que euh, il y a eu plusieurs vagues de gazelles, plusieurs vagues d'attaques, euh, de manière à surprendre l'adversaire. Euh, vous vous en avez ma...
0: combien de gazelles enfin, c c On un... avait
1: une, une dizaine de gazelles embarquées sur le bâtiment, mais on en utilisait que. 4 quatre, quatre, euh, environ par, par raid, le, la gazelle ayant une particularité, c'est qu'elle était équipée de missiles hot, donc anti char euh, ce que n'avait pas le Tigre. Donc Le Tigre avait euh, des, des capacités formidables en, en autonomie, en précision des tirs, avec son, le, leur canon de 30 mm. En revanche, il n'avait pas cette capacité euh, de destruction de blindés que nous avions. Et ils avaient des blindés Et Ils avaient des blindés, oui, tout à fait. Ils avaient des blindés, des chars, des, des BMP, donc des transports de troupes euh, blindés. Et, et c'était nos cibles majeures, euh, en plus de notamment des véhicules logistiques, donc des citernes de, de carburant euh, essentiellement, et euh, les postes de commandement. Et donc en fait les, les tigres et les gazelles étaient employés, employés de manière complémentaire, le
0: tigre ayant un, un canon très précis, euh, très utile pour euh, l'engagement contre des. Le Tigre, on peut préciser, c'est un, un hélicoptère formidable. Euh, c'est vraiment un hélicoptère construit autour de son canon dans une certaine mesure,
1: Exactement, Et oui, tout à fait. fait. Euh, c'est un système d'armes, le, le canon de 30 mm, sur lequel on a construit une plateforme euh, à voilure tournante, le Tigre. Et c'est effectivement un outil qui s'est révélé euh, déterminant dans l'emploi du groupe aéromobile, donc de, de tous les hélicoptères de manière générale. C'est-à-dire que le Tigre était à la fois l'éclaireur le, le, de tout le groupe c'est eux qui décollaient en premier, qui allaient reconnaître la zone puisqu'ils avaient plus d'autonomie, qui désignaient les cibles aux gazelles qui souvent étaient limitées dans leur, 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 ce qu'on appelle le playtime, donc dans le temps qu'elles avaient disponible sur zone, et euh, qui ensuite souvent exploitaient, une fois que les gazelles revenaient sur le bâtiment euh, faute de carburant, les tigres restaient sur zone pour exploiter la désorganisation créée par l'emploi le, des gazelles et y rentraient en dernier. Donc, et, et, et enfin, pendant que les gazelles euh, cherchaient, faisaient leur reconnaissance, Identifier et euh, détruiser des cibles, les tigres assuraient leur protection. Donc les, les gazelles, euh, en pleine nuit, engagées sur le territoire libyen, se concentraient sur des objectifs à 2, 3, 4 km. Les tigres, pendant ce temps-là, créaient une bulle de sécurité autour des gazelles pour les protéger, pour, euh, parce qu'on était sur un territoire complètement euh,
0: hostile. Alors, passons peut-être à cette nuit euh, en particulier. Donc ça, ça a commencé comment C'est-à-dire, c'est. Voilà. Comment s'est engagée l'opération
1: Alors, le, 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 schéma, le schéma classique jusque-là, c'était des opérations ponctuelles. Donc, les, comme j'expliquais, je, les tirs qui décollent, une patrouille de 2, 3, éventuellement quatre gazelles qui intervient, euh, le retour des gazelles sur le bâtiment et les tirs qui exploitent, et ensuite, on, on fin de l'opération. Et euh, on avait fait quelques, il y avait eu quelques raids dans la région de Brega euh, qui n'avaient pas dé, décoincé la situation. Et le commandement a décidé de faire une, une opération euh, avec une phase de déception au début. C'est-à-dire une, une, une opération qui, qui vise non seulement à attaquer, euh, à s'en prendre au, à la, au potentiel militaire matériel de l'adversaire, mais également à son potentiel moral. Et pour cela, euh, ce qui a été décidé, c'est d'abord de, euh, de faire une diversion euh, sur, en, sur le, la ligne de front quasiment, donc d'engager de, une patrouille de gazelle de manière assez, assez simple, euh, de la faire revenir sur le bâtiment, euh, de manière à ce que l'adversaire qui était habitué à nos, à nos modes d'action euh, se dise que le, le combat était terminé et qu'il pouvait, euh, pouvait se, se remettre en, en ordre de bataille et se, et se préparer pour la journée du, du lendemain ou se reposer, etc. Alors qu'en fait, il ne s'agissait que d'une diversion sur le, la ligne de front, euh, puisque euh, dans un deuxième temps, une autre patrouille de gazelles venait frapper euh, les arrières de l'adversaire, donc faire une reconnaissance sur ses arrières, reconnaissance exploité par une troisième vague de gazelles euh, pour définitivement briser l'adversaire, qu'ils se disent que bon déjà attaquer son potentiel mais également qu'ils se disent que euh, finalement le, le combat peut durer toute la nuit n'importe quand, euh, voilà le prendre par surprise et briser son moral et donc ce qui s'est euh, la manière dont ça s'est déroulé euh, donc déjà le schéma classique, on, on, on passe toute la, des, des, des journées entières, 2-3 jours à préparer la mission, préparer tous les itinéraires d'infiltration qui sont euh, calé à la minute près donc chacun sait par quel point il passe euh, à la minute près euh, avec des itinéraires d'infiltration et d'exfiltration au dessus de la mer différenciés pour que chacun re rejoigne sa, sa zone d'action en sécurité euh, donc on passe plusieurs jours à faire ça
0: et là vous êtes par euh, groupe de gazelles ou oui. c'est chaque gazelle à son chemin à elle
1: Alors on, est, on, on, fait, on fait des groupes par patrouille en général, des itinéraires par patrouille donc une patrouille c'est deux à trois appareils là c'est des patrouilles de deux euh, avec une grosse coordination faite avec euh, le, le, le bâtiment, qui nous lâche, qui nous libère au-dessus de la mer, qui doit aussi nous recueillir. Donc euh, lui, il continue de progresser pendant les combats, donc il y a un, un horaire et un lieu de rendez-vous également à se donner euh, au retour. Donc tous les itinéraires sont calculés en fonction du moment où on décolle, etc. Chaque patrouille a son itinéraire d'infiltration. En général, un, on fait un itinéraire par patrouille, oui.
0: Mais, mais c est, c est, cette opération, enfin, c'est-à-dire ce, à la fois le plan et la manière dont il s'est déroulé, c'est-à-dire tout à l'heure vous avez dit que ça se passe à 2-3 kilomètres, euh, les engagements oui. puisque vos missiles anti-char tirent mm -hmm. de loin, vous restez à cette distance-là, ou est qu'on sait, enfin, la gazelle est par ailleurs à l'avantage d'être très maniable, d'être oui. un petit hélicoptère mm -hmm. vraiment très agile, quoi. Euh, vous vous rapprochez jamais plus vous... Non. On a
1: l'avantage de vraiment de rester à distance, surtout que là, il y avait beaucoup d'inconnus sur, sur la nature et le, la position des adversaires. On avait des zones de déploiement, globalement, euh, mais il y avait tellement d'inconnus sur, les, sur le, la position exacte qu'on gardait nos distances au maximum. Et souvent, c'était l'intérêt du tigre qui, lui, a vraiment une capacité de, de défense immédiate avec son canon. C'est-à-dire qu'il peut euh, aller reconnaître plus précisément une zone. Euh, S'il si est prêt à partir, il peut riposter immédiatement avec son canon de 30 000 mm, mètres, ce qui est plus difficile quand même avec une gazelle équipée de missiles. Dans d'autres configurations, on aurait pu riposter.
0: Oui, mais d'autant que des missiles, vous n'en avez pas une cote. Voilà, fini, exactement. Donc, euh, il faut les économiser. Quoi.
1: Exactement, on les garde pour, le, pour les cibles identifiées prioritaires. Donc on gardait cette distance euh, maximum avec l'ennemi, le, avec la menace, euh, appuyée par les tigres. Il y avait vraiment un travail permanent entre les tigres et les gazelles. Et là, ce qui s'est passé, euh, la manière dont ça s'est déroulé, les tigres ont décollé en premier. En fait, sur le bâtiment, il y a ce qu'on appelle six spots de décollage, euh, ce qui est assez limité, puisque euh, chaque spot, euh, enfin, les, les premiers spots utilisés sont utilisés par les deux tigres, deux pumas euh, qui servent euh, à déployer un, un, un poste de commandement volant de toute l'opération, et un deuxième puma qui embarque un groupe euh, de commandos qui est dédié à la récupération d'un équipage qui serait abattu et qui serait à récupérer sur le territoire. Donc, ça fait déjà quatre spots utilisés. Il en reste un qu'on garde libre en permanence au cas où quelqu'un est en un problème mécanique et doit revenir de manière urgente. Donc il n'en reste plus qu'un d'exploitable. Ce qui fait qu'à chaque fois, les, les tigres euh, décollaient en premier avec les pumas. Pendant ce temps, tout ça dans, dans, par nuit noire, en silence radio, sans lumière. Pendant ce temps, les, les mécaniciens poussaient les gazelles sur le pont, euh, sur, chacune sur son spot, et on faisait décoller, dé, démarrer et décoller une deuxième vague pour, euh, pour l'attaque. Donc sur euh, cette nuit-là, le les tigres ont décollé avec les pumas, ont fait la reconnaissance de la ligne de front euh, pour préparer le terrain, pour faire également du bruit, pour que l'adversaire se dise que le, le raid va commencer. Et euh, j'étais dans la première patrouille euh, à décoller, et donc euh, j'ai rejoint les deux tigres euh, au large, on est resté sur cette phase-là au-dessus de, de la mer, et ils m'ont désigné des objectifs, ils m'ont dit voilà, la ligne de front elle est ici exactement, on a repéré euh, parce que puisque c'est une, une zone de contact, les véhicules sont embossés, ils sont, ils sont cachés, donc, ils m'ont guidé et ils m'ont montré les objectifs. Et le but, c'était, euh, pardonnez-moi mais essentiellement, le but, c'était d'être vu euh, et, de, et de, de, juste de frapper ponctuellement. Donc, euh, avec ma patrouille, on a détruit quatre véhicules de mémoire euh, de manière assez rapide et on s'est désengagé immédiatement euh, pour retourner sur le, sur le bâtiment. Les tirs également sont revenus vers, se sont éloignés de la côte, donc ils sont, ils sont partis assez, assez loin en large de manière à ce qu'il n'y ait plus aucun bruit sur la zone et que l'adversaire se dise que le, la phase de combat était terminée. Sauf que euh, pendant ce temps, une deuxième vague de gazelles avait été mise sur le pont, avait décollé, et s'infiltrait en direction de, de l'échelon arrière des réserves de, de l'ennemi, là où on avait localisé également des, des compagnies, des, des bataillons de réserve, et les, ils ont été rejoints par les TIG, donc tout ça toujours euh, en quasiment en silence radio, et, euh, et surtout en, en nuit euh, Noir, donc euh, personne, on, on ne voit pas son héli. Hein. Moi, quand je suis en, en vol, je ne vois, je vois pas mon héli. Donc, tout ça dans une coordination assez fine. Euh, cette deuxième vague de gazelle, elle, est, est, est allée sur les arrières et a frappé directement euh, les réserves de l'ennemi. En l'occurrence, euh, alors, c est, c est, euh, ça, c'est l'anecdote. Au début, ils ont, ils ont eu beaucoup de mal à trouver euh, ces véhicules qui systématiquement se garent, se, se postent euh, sous, des, sous de la végétation. Parce qu'ils savent qu'ils sont ciblés par les, les avions de la, co la coalition de jour, donc ils se mettent sous des arbres de manière à pas être vus du ciel. Donc c'est assez ah ouais, difficile. C'est à... genre des palmiers, quoi. Exactement, des palmiers, des, il voilà, y a des palmeraies, il y a différents types de végétation. Ah, et du
0: coup, les gazelles, parce que vous pouvez être en Exactement. rasant, vous pouvez ça. les voir.
1: Exactement. C'était un peu le rôle de la, de la meute, si je puis dire, c'était de chasser ces, ces cibles qui cherchaient à échapper aux vues des avions de la coalition de jour. Et bien nous, on essayait de les frapper de nuit. Euh, au moment où ils, sont, voilà, ils se sont postés sous, les, sous la végétation donc il fallait les traquer d'où la difficulté les, de les trouver et cette deuxième vague de gazelles a, a fini par trouver tout, en fin d'autonomie ils est quasiment rentré sur le bâtiment et ils ont trouvé une compagnie complète qu'ils ont neutralisé euh, à deux gazelles hein, avec, avec quatre missiles euh, il y en a un notamment qui a tiré quatre missiles en 90 secondes ce qui est, ce qui est, ce qui est un record dans, le, dans, dans la latte hein, c'est c'est assez impressionnant euh, parce qu'il était en fin, de, fin de, de Playtime. Et ensuite, ils se sont désengagés. Et, et pour moi, c'est un souvenir assez marquant parce que j'ai fait cette, euh, cette première vague de déception. Je suis revenu sur le bâtiment et je continuais, euh, une fois qui, que la deuxième vague a engagé le combat, j'étais sur le pont du bâtiment dans mon appareil. Des euh, mécaniciens avaient replacé des missiles, etc. Et donc j'étais prêt à redécoller. Et j'attendais le signal pour, pour redécoller. Et j'entendais cette, cette, l'évolution des combats, parce que du coup, ils avaient engagé le combat avec, euh, avec l'arrière, euh, l'échelon arrière de l'ennemi. Et donc, il, il, au début, ils ne trouvaient rien. Donc, je me suis dit que l'opération, la, la mission allait s'arrêter là. Et en fin de, de playtime, ils ont trouvé enfin ce qu'on cherchait. Ils ont comment...
0: mais, et, non, mais c'est marrant. Du coup, ça pose une question intéressante qui est de comment on suit une, une opération à la radio. C'est-à-dire, surtout en plus, quand on est passé par là. C'est-à-dire, est-ce que c'est conceptuel pour vous, ou est-ce que vous voyez très bien de quoi il parle quand vous entendez un truc à la radio C'est-à-dire, est-ce que euh, vous vous concentrez sur votre truc, parce que vous avez des trucs à faire oui. en même temps, ou est-ce que vraiment ça a réussi à vous projeter dans ce qu'ils sont en train de vivre, euh, les copains qui sont au feu à ce moment-là
1: On arrive très bien à se projeter. À se projeter. Et surtout que de nuit, tous les tirs sont très visuels, euh, même à 30 km, euh, avec nos, nos jumelles, on était équipés de jumelles de vision nocturne, donc on voyait tous les tirs euh, amis, enfin de, de nos de nos appareils euh, vers les vers l'adversaire et on voyait les réponses également. Donc c'est visuellement on le voit. On a le on arrive à suivre évidemment. Mais qu'est-ce qu'ils disent
0: Parce que ça, ça c'est un truc que moi j'ai jamais, qu jamais entendu. Mais est-ce qu'ils décrivent comment ils se positionnent ou oui. est-ce qu'ils disent quand ils se prennent des tirs Ou est-ce que c'est du non-dit bon, Non, non, ouais,
1: ça, ça, ça parle beaucoup. Dès que le contact est engagé, ça parle beaucoup. Euh, surtout qu'on a des, des hauteurs pardon, euh, euh, fixées à chacun. En général, le, les gazelles peuvent monter un petit peu pendant leur phase de tir. Euh, mais il y a un plafond à ne pas dépasser parce qu'on a le, le tir qui lui circule au-dessus de nous et parfois en dessous ou sur les côtés. Donc chacun a un point de repère euh, avec un baptême terrain. Mettons par exemple Roméo je suis sur Roméo. Le tigre sait qu'il y a une gazelle sur Roméo. Il va tourner autour de Roméo euh, pendant que la gazelle fait euh, fait ses tirs oui, et donc, à la radio se dire exactement on même. parle on parle à la radio la gazelle va, va dire euh, bon j'ai euh, contact j'ai trouvé enfin j'ai trouvé euh, j'ai détecté quelque chose j'ai besoin de monter pour euh, être sûr que voilà qu'il n'y a pas de civil autour que c'est bien de l'armement que j'ai vu ou je me rapproche donc je quitte, je quitte le point Roméo et je me rapproche et ça discute comme ça donc le tigre qui fait son son escorte qui, qui le protège c'est que la gazelle est en train de bouger donc pas de risque de collision donc ça parle beaucoup voilà je, je me déplace je me rapproche au nord euh, je me décale à droite je me décale à gauche je monte euh, le type qui dit ok c'est clair euh, en dessous il y a rien j'ai bien regardé il n'y a rien tu peux continuer donc ça parle comme ça et ensuite chaque du coup, euh, du coup vous qui l'avez dans le cas exactement a bien vous on a tout, très voilà, on sait euh, Roméo je sais où c'est je sais qui je, je sais où, où ils sont en train de regarder euh, et chaque tir est annoncé, parce que le, le, la gazelle, enfin le, le missile HOT de la gazelle, c'est un missile philo-guidé qui tire un, un fil derrière lui, euh, un fil extrêmement dangereux pour un hélicoptère. Donc chaque tir est annoncé, d'une part pour cette, ce paramètre de sécurité, également pour ne pas surprendre euh, nos amis. Euh, parce que le tigre, quand il voit une lumière, un trait de lumière d'un missile qui part, il faut qu'il sache que c'est un, un ami qui est en train de tirer, que ce n'est pas quelqu'un qui est en train de lui tirer dessus. Donc tout est annoncé. Les, il euh, y aura un, un, un euh, François euh, tire au cap euh, 330 dans 30 secondes okay, on sait qu'il y a quelqu'un qui va tirer dans 30 secondes donc je ne m'inquiète pas ça va venir de la droite on, on parle également dans l'appareil euh, parce qu'on est deux dans l'appareil euh, on, euh, voilà, on dit attention dans, dans 30 secondes sur la droite ça va tirer t'inquiète pas c'est pas pour nous etc
0: et alors vous donc jeune lieutenant à ce moment là quand vous entendez euh, les copains qui ont trouvé quoi, mmh. qu sont... quoi, vous avez envie de redécoller ah oui, oui, on a
1: envie, on a envie de... Surtout que celle-là était vraiment particulière, c'était euh, jusque-là j'avais fait que des... C'était extraordinaire comme expérience, mais euh, on va sur la zone et on revient. Là il y avait ce, ce côté, je, je je marque un premier coup, mais je vais également marquer un, un autre derrière et je vais vraiment frapper très fort ce soir. Et c'était... Ouais, et, et vous plus, avez redécollé ou pas et On a redécollé, voilà, on, a, on a redécollé. On a pris, en plus c'était un, un, un ami, euh, l'autre patrouille de gazelle, la deuxième vague. C'était un ami, c'est lui qui m'a fait, on s'est croisé au-dessus de la mer, hein, on s'est séparés évidemment quelques kilomètres, mais à la radio c'est lui qui m'a fait un petit, un petit briefing sur le, la situation. Il m'a dit voilà on, a, on est passé sur tel endroit, euh, on a détruit ça, ça, ça ici, on pense qu'il y a encore euh, une compagnie un peu plus loin au nord. Euh, voilà, c'est lui qui m'a fait le et c'est quand même assez extraordinaire de, de parler à son ami à la radio au-dessus de la mer dans, un, dans la nuit noire alors qu'on voit au loin des, des, les feux, les premiers véhicules qui brûlent, etc. Donc c'est une atmosphère un peu surréaliste. Euh, bon, évidemment, j'ai pas trop eu le temps de me dire ça sur le moment parce que le stress est, est intense. Euh, mais à posteriori, oui, oui c'est ça. Ouais, vous vous dites que vous voyez quand même des trucs pas mal. À ah voir. oui, oui c'est. J'ai eu le temps de me dire ça sur le pont quand même. Quand on attendait sur le pont euh, et que j'avais la tension de la première action qui, qui redescendait un petit peu. Euh, J'ai eu le temps de me dire avec mon pilote euh, à côté de moi, on s'est dit quand même c'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer, parce qu'on voyait ces, ces éclairs au loin, ces explosions, euh, les, les balles traçantes, euh, bon, en plus on était sur le pont, donc hors de toute euh, menace, euh, quasiment, et, et donc on a le temps d'en profiter. profiter hein.
0: Oui, mais justement, c'est-à-dire, c'est ce n'était pas votre baptême du feu, mais c'était quand même euh, pas l'un de vos premiers engagements, oui. Euh... Vous vous êtes fait tirer dessus, j'imagine oui, 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 tout à fait. Pas ce soir-là, mais euh, ouais, ouais. sur le monde, oui. Non, mais pas ce soir-là, c'était suffisant. Non. Mais c'est-à-dire, euh, parce qu'on en parlait avec un de vos collègues de la aussi, qui mm -hmm. disait que c'est pas bien blindé quand même, une gazelle. Non, C'est, oui. C'est du plexi, quoi, donc... Euh... Donc, euh, même, même un coup de Doucette ou de Kalashnikov ça, ça peut passer, quoi. Oui, donc, euh, même s'il y, y a un tigre qui est là, etc., ça, ça, quand on est engagé, en plus, pas loin d'une ville, euh, et on, est, oui, euh, on se sent comment par rapport à ça quand...
1: Alors, En fait, on se sent... Euh, on se sait vulnérable, euh, mais on ne l'intériorise pas trop sur le moment, parce que, déjà, la, la mission euh, monopolise toutes les, toutes, toutes les ressources. Donc, on n'a pas trop le temps de se dire... Euh, euh, de, de, de penser à ça et surtout ça a été pris en compte avant en fait on a tout préparé avant, on a tout coordonné avant et j'avais une confiance quasiment aveugle dans mes, mes anges gardiens entre guillemets c'est à dire les tigres qui faisaient la sécurité autour de, de mon appareil et qui me permettait de me concentrer sur euh, ma zone de recherche au loin, à quelques kilomètres et euh, sur euh, le, le timing de mon opération parce que tout est timé, on sait à quelle heure on doit décrocher revenir sur le bâtiment etc donc il y a
0: et vous avez l'idée que, mais parce que je sais pas, ça peut aller vite. Non. Enfin, c'est-à-dire s'il y a un, un type qui sort avec une mitrailleuse oui. légère, vous, vous, vous avez confiance que le tigre le verra à temps, quoi
1: Alors euh, non, ça, je sais que
0: il ne <rire> <rire> verra pas forcément tout, euh, bien
1: évidemment. Mais on, je me suis jamais euh, attardé jamais sur problème. ce. Non, je me suis jamais attardé là-dessus. Je me suis. On, en fait, ça fait partie du. Ça fait partie de la mission. Il y a une tension énorme qui monte tout au long de la journée. Donc les rats se faisaient de nuit tout au long de la journée. La tension monte à, jusqu'à un point, jusqu'à une heure avant le décollage, où, où c'est complètement surréaliste. Le bateau a éteint toutes ses lumières et, euh, et les, tous les équipages montent. Il y a une petite salle de vestiaire où on récupère nos, nos, nos gilets de sauvetage, nos, euh, nos plaques de protection, nos casques de vol, nos, nos munitions, etc. Et dans ce vestiaire, il y a un silence complet à chaque fois. Une heure avant le décollage, personne ne parle alors qu'on va tous partir pour une opération critique, mais personne ne parle, on est, on est tous extrêmement concentrés. Donc on est, on est focalisés à fond sur la mission, sur ce qu'on a, on a tout préparé pendant des jours, on a pensé à tout. Euh, donc on se pose, enfin c'est pas qu'on se pose pas de questions sur est-ce que je, je vais mourir ou pas, c'est pas ça, mais on se concentre sur, le, sur, ce sur notre tâche, et notre tâche c'est d'aller faire cette reconnaissance. Et on sait qu'on a mis toutes les mesures, euh, on a préparé tout pour... Euh, pour, pour, pour se prémunir de la menace, notamment grâce au TIG.
0: Et qu'est-ce qu que vous en gardez, alors de cette opération-là, vous nous avez dit, mais même plus généralement de. Je veux dire, un baptême du feu en Libye, en 2011, il oui. n'y y a, a plus relaxant quand même. C'est-à-dire euh, que vous êtes quand même face à une armée, alors certes un peu obsolète, qui est bien lourde conventionnellement. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous reverrez très souvent autant d'intensité à un ennemi aussi puissant euh, en opération directe, quoi.
1: Oui, je, vous en, en gardez fait, quoi, comme en fait, souvenir, d'avoir commencé par la Libye ça a été euh, une... par Armatan, quoi
0: Oui, c'était un peu
1: euh, surréaliste, c'était quasiment inespéré. Je, je, je suis arrivé dans, au troisième RHC au, dans mon régiment en février. J'ai commencé par un vigipirate d'un mois, ce qui n'était pas tout à fait ce à quoi je me, je me préparais initialement, même si c'était une expérience très enrichissante. Et, euh, et et la Libye le, le conflit en Libye commençait à, à se développer mais jamais j'aurais imaginé être euh, y être engagé directement et en fait ça a été une, une opportunité euh, parce que le régiment était engagé à la fois en Afghanistan et en Libye et donc euh, j'ai été désigné pour ce pour là et c'était euh, je me je, je sinon, mesurais même à, pas alors en
0: fait. que sinon ce enfin, pour euh, dans la première année on sait pas forcément vous Oui, ouais, ouais, tout à
1: fait c'était plutôt, plutôt euh, les, les plus expérimentés et, et, et je pense que enfin moi, en tout cas, je ne mesurais pas ce, qui ce, ce dans quoi En revanche, quand on m'en a parlé, quand on m'a dit, écoute, euh, on va peut-être avoir besoin de toi pour aller là-bas, évidemment, j ai, j ai, je me suis porté volontaire tout de suite. J'ai dit que j'étais j'étais intéressé, que, que je ferais tout pour, pour me préparer, parce qu'il y avait quelques qualifications à passer pour les appontages sur les, les bâtiments. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai couru partout à travers la France pour faire les, 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 les bonnes poursuivre les bons stages, de oui, manière parce que à C'est vrai, je,
0: on ne le précise pas, mais vous êtes quand même un, un soldat de l'armée de terre, c'est un officier de l'armée de terre, vous êtes, bah oui, on, vous, a, vous a quand même forcé à cohabiter avec des marins pendant longtemps. Oui,
1: ben. c'était une expérience également, euh, mais ça, ça, ça a très bien fonctionné. Et d'ailleurs, j'ai découvert euh, d'un coup, c'est peut-être ce qui m'a le plus impressionné, le, une opération euh, interarmée, c'est-à-dire que nos infiltrations étaient préparées par des tirs euh, des frégates euh, des bâtiments de la Marine Nationale, nous étions appuyés par des avions euh, qui nous surveillaient, qui, qui, qui étaient présents dans le ciel libyen également pendant nos opérations. Donc c'était assez surréaliste. Ouais. Et, et je... Là où un jeune lieutenant en, dans un régiment de la Latte commence par des montes crescendo dans, dans l'intensité de ses opérations, peut-être avec un déploiement euh, à Djibouti par exemple, pour commencer à se familiariser avec le milieu désertique, etc. Là, j'ai été engagé d'emblée et c'était ouais, extraordinaire.
0: Merci beaucoup, commandant Damien. Je vous en prie.